0: E sejam bem-vindos, galera, a mais um Papo Inverso. Episódio 13, estamos no ar. E eu tô dando muita risada aqui com a galera no chat, que eu acho que o pessoal já estava me ouvindo e eu não prestei atenção, né? Vazou. Meu nome é... Vazou, vazou. <risos> acontece, acontece. Quem sabe faz ao vivo, né? Mas, meu nome é Fábio De Vito. E, mais uma vez, eu tô aqui com meu parceiro de bancada digital, Gustavo Skol. Boa noite, Skol. Tudo bem? Bo boa noite, Vito. Tudo bem, e Tudo bem, você? Segunda-feira
1: quente, né, velho? Melhor
0: agora, semana começando com tudo, papo inverso cheio de programação. E não tinha como começar melhor, né? Porque hoje a gente tá aqui com a nossa madrinha, parceira de Bancada Games, a Mene, a Milena. Tudo bom,
2: Milena? E aí, tudo bom? Bem com você.
0: Tranquilo, de boa. E com uma convidada muito especial, escola. Uma convidada que faz tempo que a gente queria trazer, que a gente tá acompanhando a trajetória dela aí no esporte, Sim. Vibrando junto, que é a Letícia Mota, a Lete. Ela é comentarista de de League of Legends, de Valorant e de CSGO e outros jogos mais, né? Boa noite, Letícia. Tudo bem com você?
3: Boa noite. Boa noite, pessoal aqui do programa. Boa noite pra quem tá acompanhando. Prazer estar aqui com vocês essa noite e bora. Bora discutir. Tem bastante coisa pra gente conversar. Já tô bem ansiosa também e já desde antemão, obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece.
0: A gente tá muito, muito feliz de ter você aqui. Principalmente depois de um fim de semana tão massa quanto esse último que você comentou, LSC, né? A gente já tá queimando um pouco de pauta aqui, mas só pra dizer que foi, foi muito massa e a gente tá feliz mesmo. Brigadão. Que isso, tamo junto. <risos> da hora. E antes da gente ir pro, pro papo, pessoal, só quero dar um recadinho que vocês podem ajudar o Papo Inverso, ou dando o seu sub aqui no canal, ou do, da seguinte forma que o Skol vai passar pra vocês. Ó, oh,
1: galera, além do sub que o Binho acabou de comentar aí, agora a gente também tem aquela campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Então é apoia.c barra Papo Inverso. Também tem a opção do PicPay, que é picpay.me barra Papo Inverso também. Aí na nossa página da Twitch, se você rolar mais, mais um pouquinho pra baixo aí, já vai ter outras opções, beleza? É só soltar um pequeno spoiler, pra quem acompanha a Manny no, no Twitter já deve estar tá sabendo, mas em breve a gente vai anunciar novidades, a gente vai sortear uma cópia do Tony Hall, 1 mais 2, mais pro fim de setembro, beleza? A gente não tem a data certinho ainda, então acompanha a gente lá nas nossas redes sociais que vai soltar em breve todos a, os detalhes. E, Binho, também se vocês puderem compartilhar esse episódio com um amigo, ajuda a gente demais, ele faz toda a diferença. Demorou? E bora pra pauta, Binho.
0: Exatamente. Mas só confirmando o que o Skol falou, nosso maior apoio de vocês é estar aqui assistindo e estar compartilhando e até pedir uma ajuda pro pessoal do chat aí que deve manjar um pouco mais, que a, o nosso, a maior dificuldade agora com o sorteio do Tony Hawk é ver como que vai ser a distribuição da chave pela Epic, porque diferente da Steam, a Epic não tem aquele esqueminha de mandar uma chave de presente, então a gente tá pensando em como fazer esse sorteio ainda, se tem alguma plataforma se alguém tem o um contato da Epic pra passar pra gente, chat, ajuda nós beleza? Mas, bora pra pauta pessoal, tô muito feliz de estar aqui, já falei isso algumas vezes. E eu quero trocar uma ideia com você, Leti, principalmente, falando um pouco como que você veio parar nesse mundo de, de comentarista de esportes, né? Porque a gente vê muito, principalmente a galera mais nova agora, que já não é igual a nossa geração, que tinha que batalhar pra falar que videogame não é só hobby, mas que é uma profissão e que você pode fazer uma carreira nisso. Hoje em dia tá muito mais difundido, a galera já sai da escola pensando em ter uma carreira gamer, de ter um, um foco nessa área. Mas a gente vê muita gente querendo ser pro player, né? Principalmente no LoL, a galera vê que é, que é um esporte mais acessível. O Brasil tá criando uma tradição, uma escola de profissionais muito bons, atletas muito bons. E você fez um caminho muito da hora que você tá se consagrando, tá tendo um crescimento muito massa como comentarista. Como que você foi parar nisso aí? Fala pra gente. Cara, essa, essa história é muito doida, porque <risos> assim, até hoje eu, eu me questiono bastante,
3: sabe? De como que, como que isso tudo aconteceu, porque foi meio que uma loucura. Né? Eu nunca tinha... Eu nunca tive na minha cabeça assim, nossa, meu Deus, meu sonho é ser comentarista, né? Tipo, eu nunca pensei que eu, que, eu chegaria, que eu chegaria a fazer algo assim, até porque eu nem sabia, né? Assim, que tinha uma carreira toda voltada pra isso. Quando eu descobri a, a narração em si. Né? foi quando eu comecei a assistir campeonatos lá atrás, 2014, 2013 que comecei a acompanhar um pouquinho da LCSU que hoje, né, se tornou a LEC, passou por algumas reformulações, e né, tudo mais, então sofreu um rebranding, como o pessoal diz por aí na verdade, assim, eu sempre tive na minha cabeça, desde que eu me conheço por gente que eu queria trabalhar com jogos né, eu não sabia exatamente como nem o que sendo que eu cheguei a passar por várias outras, tive várias outras experiências né, em games, então por exemplo eu cheguei a cursar um semestre em computação então eu quase fui pra caminho de programação. Eu acabei desistindo, porque não rolou uma identificação muito grande com, a, com o curso e tudo mais, mas nos anos seguintes, eu acabei para na psicologia, porém, eu tinha, por meio de uma amiga minha que me indicou pra um, pra um amigo dela, que tinha um site, eu acabei chegando aí na, na área de games pro hobby, então eu fazia alguns textos, reviews de jogos, jogos assim, jogos indies, né, jogos que, que eu recebia pela Steam, escrevia um texto em cima, e era algo que eu gostava muito, eu sempre gostei muito de ler e escrever, tipo, sempre, sempre, desde criança, sempre gostei muito, aprendi a ler muito cedo, então então, eu comecei a fazer isso mais por diversão mesmo, eu Tava na faculdade, pensando psicologia, acabei meio, meio que parando na psicologia, meio sem querer, porque eu queria fazer jornalismo em São Paulo, mas eu sou do interior de São Paulo, aliás, mas a minha mãe não queria que eu viesse pra cá, hoje eu estou aqui, mas... <risos> Minha mãe não queria que eu viesse pra cá, porque é mãe superprotetora, né? Acho que todo mundo sabe, mães de mulheres superprotetoras. Então acabou que como... isso se desenvolveu meio que como hobby mesmo, né? No 45 minutos do segundo tempo que eu larguei a computação para estudar psicologia, acabei passando, fui morar lá em Bauru, fazer faculdade lá, mas nunca tirei isso muito da cabeça, né? A questão de trabalhar com games. Até porque quando eu tava na psicologia, eu já meio que estudava um pouco de gamificação, né? Algumas coisas do tipo. É, o game como educação. Então eu já queria seguir algo assim. Porém, eu me envolvi bastante com o jornalismo, né? Por conta de eu estar tá fazendo essas, esses textos, essas redações pro, pra esse site, né? Inclusive é o site de um, de um amigo meu querido até hoje, né? O chama Geeks United. Alguém pode conhecer, mas quem não conhece, depois dá uma procurada lá. Tem texto meu lá até hoje. E era mais assim, algo colaborativo, né? Não tinha remuneração. Ele me passava o fazer um review sobre, e com isso eu fui me apegando muito a essa, a essa ideia de ir pro caminho jornalístico né eu já tinha em mente um tempo atrás de fazer jornalismo, como eu na minha cabeça tudo tava nesse eixo, Rio-São Paulo, eu queria vir para São Paulo, como minha mãe não, não era muito a favor da ideia, eu acabei né, desistindo, mas eu mantive isso como atividade. Aí um tempo depois, né surgiu essa demanda no site de fazer algo voltado pra esportes. Eu já acompanhava algumas coisas, mas pouca coisa no LoL. O LoL foi o primeiro jogo que eu acompanhei mais fielmente. Eu acompanhei um pouco o cenário de Dota também, Dota 2, de esportes, né de campeonatos. Mas o LoL brasileiro né, foi o primeiro que eu passei a me inteirar mais. Eu assistia bastante LCSEU na época como eu falei. Hoje é LSC, mas na época era LCSU e o CBLOL. Tinha bastante interesse, assim, em me aprofundar mais porque era um cenário pra mim que era diferente é, eu via os jogos acontecendo ali, me passava uma certa emoção, era uma coisa que eu achava muito curioso. E a minha ideia era, pô, eu queria cobrir, né? Eu queria, tipo, tá ali pra ver como que era um campeonato ao vivo e tudo mais. E acabou que eu tive uma experiência, em resumo, eu tive uma experiência que eu fui cobrir uma final do CBLOL em 2018, primeiro semestre. A, a emoção que eu tive lá, assim, né, de estar tá sentada lá com a torcida e, e... era uma coisa pequena, não era aquelas coisas nos estádios, né, como já rolou em final do CBLOL, mas foi uma coisa no estúdio lá mesmo, simples. E eu já achei irado, assim, já achei incrível a experiência. Naquele dia eu pensei assim, cara, eu quero trabalhar com isso. Eu não sei o que eu quero fazer exatamente, pode ser jornalista, pode ser qualquer coisa, mas eu quero trabalhar com isso. Uhum. E naquela época eu comecei a fazer textos, né, desde notícias mais tal jogador em tal time até, né, desde notas mais simples até alguns textos mais aprofundados, como colunas, opinativas e coisas mais voltadas para análise. E nessa época também, é até uma história que eu conto sempre, eu tenho uma amiga também que tá na ESPN Sports, né, ela... Se chama Evelyn Marcos. Até hoje também a gente é bem amiga. Nessa época a gente vivia junta no estúdio, né? No CBLOL. A gente... Variavelmente eu ia pro estúdio pra cobrir o, alguns finais de semana de CBLOL. Eu não ia pra todos, porque nessa época eu morava em Bauru. Então eu tava me formando, né? Em psicologia ainda. Não desisti da faculdade. Você é psicóloga, e então? Eu sou formada em psicologia, assim. Da hora. Não tenho CRP, né? Então eu não sou oficialmente psicóloga, mas eu tenho a formação. E nessa época eu vinha pra cá. Eu, eu morava lá ainda, que eu terminei a minha graduação no final do ano passado. Então, pra vocês terem uma noção, eu vinha pra cá, tipo, de Bauru pra São Paulo. Eu pegava, tipo, 5, 6 horas de carro, que é bem longe. Caralho. E eu vinha pra cá, ficava, tipo, 6, sábado e domingo, voltava pra lá. Pra cobrir CBLOL mesmo. Tipo, nessa época, eu não ganhava nada, era com a minha grana. Não tinha remuneração nenhuma. Eu fazia isso porque eu gostava. Eu gostava, uhum. eu já eu não tinha muita... Muito interesse em me manter na... Tipo assim... É, eu gostava da faculdade, mas não era nada que ficasse assim... Wow, sabe? Pra mim, tipo... Era uma coisa que eu pensei... Cara, eu vou terminar, porque meus pais queriam que eu terminasse... Eu também já tinha largado um curso, então eu não queria largar outro... Então, tipo... Pra mim era... Virou meio que uma questão de honra terminar aquilo, sabe? Sim. Mas na minha cabeça, né? Sabe que eu comecei a, a me envolver com o jornalismo? A, na minha cabeça, o meu desejo era... Ok quero fazer isso, mas eu vou terminar isso então aí eu faço uma pausa em comunicação e dou sequência, né? Tipo, dou, vou procurar vou construir o um portfólio, vou procurar alguma coisa no jornalismo mesmo. Quando eu comecei a fazer isso, inclusive, na época eu tava bem mal na faculdade, assim, tipo, eu já não gostava muito de morar lá porque era longe de São Paulo, era meio que longe de tudo, isso de Bauru, né? Eu não gostava muito da, da cidade, tipo da cidade em si, achava que não tinha muita coisa que, tipo, era sem graça, então eu não queria ficar lá eu sempre queria ou estar na minha cidade natal que é prescável, em São Paulo também, ou eu queria estar em São Paulo então eu já não gostava de lá, não gosto tava, tipo, o curso era mé, né? Tipo, ok. Então, pra mim, assim, eu tinha que buscar alguma coisa que me motivasse ainda na vida, porque eu não tava contente. Pode então, ser. eu encontrei nos esportes, né, nessa, nessa rotina de ir, vir pra São Paulo, cobrir esse ou escrever, um pouquinho antes, né? escrever reviews de jogos, eu encontrei nisso uma coisa para um lazer pra minha vida. Então, nesse momento, eu não me importava muito em não ter remuneração, né, ou, sei lá, eu tá colocando grana do meu bolso, porque na minha cabeça eu tava colocando grana do meu bolso em algo que eu gostava pra caramba. Te
0: então um prazer, né? Tava prazer, né? Tava te fazendo prazer, né? Tava te fazendo feliz.
3: Então, assim, algumas pessoas até, tipo, me contestavam muito Principalmente pessoas da minha família na época, né? Ah, meu pai, por exemplo Meu pai é uma pessoa que, cara, sempre me apoiou demais, demais Meus pais sempre me apoiaram muito Mas nessa cara. época, os pais olham pra isso E eles falam, tipo, pô, filho Mas será que você não tá investindo em algo E que não vai ter retorno pra você, né? Os pais ficam preocupados com o que você tá fazendo No sentido de, pô, será que você não tá se enfiando em alguma coisa ruim, né? E nessa época, eu, o que eu falava era assim, né? Até, era até um discurso meio ilusório Mas o que eu falava era assim ah, pai, eu entendo, mas meu sonho, né? Então por isso que daí vem o discurso ilusório, porque eu acho que também sonhos têm limites, porque não adianta você entregar muita coisa da tua vida por algo que às vezes realmente é algo muito arriscado, né? No meu caso Sim. eu podia fazer isso uhum. também, sabe? Eu tinha apoio, eu tinha a faculdade ali rolando, eu tinha condição financeira para pegar uma grana do meu bolso e colocar ali, sabe? Uhum. Então eu não tava assim, sei lá, pô, tô precisando muito de grana, não tenho como pagar, no caso eu não pagava a faculdade, né, mas eu não tenho como pagar a minha moradia, sei lá, e não tava nessa essa situação, então isso é um bem confortável, então eu podia fazer isso. Então eu fiz isso. 2018 inteiro eu trabalhei assim, né? Eu vinha pra cá. Não era todos na né, semana, porque, primeiro, eu não aguentava, né? <risos> Vim 5, 6 horas de carro toda semana. O corpo mente não aguenta, mas eu ia nos melhores, assim, os mais interessantes. Eu vinha cobrir pra cá em São Paulo. Conheci muita gente com isso. Fiz muitas amizades. Conheci pessoas de times, treinadores, desde jogadores, treinadores, comissão técnica, managers. Conheci muita gente envolvida, né? No cenário do LOL em si. Isso me fez... Isso me ajudou muito. É um diferencial que eu falo pra todo mundo. Não adianta, cara, você fazer um trabalho legal, assim, tipo, não é que não adianta tudo bem, que bom que você faz um trabalho legal, mas às vezes não é o suficiente, porque ninguém vai te conhecer, sabe tipo, você tem um vídeo lá, você abre uma stream, você faz uma narração, mas se ninguém te conhece, como que você vai chegar nessas pessoas, sabe, como é que alguém vai te ver eu acho que esse é o grande ponto do esportes é você ser notado de alguma forma então, nessa época ainda eu fazia textos, né então, eu publicava lá as minhas colunas as minhas, as minhas as notícias, os textos eu fui fazendo muita amizade com muita gente e até, voltando agora ao ponto da Evelyn, né que eu citei ela, eu conheci ela fazendo essa cobertura do CBLOW, a gente ficava muito tempo junto conversando na sala de imprensa e tudo mais. E um dia assistindo, né, a gente ficava sentada na bancada lá, assistindo a transmissão, enquanto a gente... Né, cada um leva meio que o seu kit ali, né? seu notebook, o seu caderninho, enfim. E a gente ficava sentada assistindo, trocando ideia, assim. Um dia eu virei pra ela e falei, pô, deve ser legal ser caster, né? Aí ela até virou pra mim e falou assim, mas por que, que você tá falando isso? Aí eu falei, ah, cara, não sei, mas deve ser legal, tipo, olhando... Eu tava, eu tava tipo, olhando ali pra, pros meninos da transmissão do CBLOL, né? O chefe, tins, e tudo mais. E eu pensei nisso, assim, alto mesmo. Aí a gente começou a entrar numa discussão, porque eu falei assim, nossa, mas não tem nenhuma mulher, né, que faz isso Cara. E ela falou, pô, aqui no Brasil não mesmo E aí quando ela falou isso, eu lembrei que realmente né, Eu já acompanhava ele CSU, então eu já conhecia a Shocks A Shocks ela não é comentarista nem analista Mas ela é uma host, né uma, como se fosse uma apresentadora Mas ela conduz a análise, né? Então no momento em que o pessoal tá fala, fazendo análise do jogo né Discutindo sobre o jogo ali, ela que conduz Então ela que faz as perguntas, ela que vai dando direcionamento E eu já achava que era algo legal também mas aí a gente lembrou da Froscorin também. A Froscorin, nessa época, ela... 2018, ela ainda estava na LPL. LPL é Liga Chinesa. Em 2019, ela acabou entrando, por coincidência, na, na LEC, né? Na transmissão principal. A gente lembrou dela, a gente lembrou de algumas outras também de CS, assim, que também estavam na ESL e tudo mais. Mas eu falei assim, cara, mas no LOL brasileiro não tem nenhuma comentarista, tipo... E nessa época, só um detalhe, né? A, a Tauna fazia parte da transmissão do Sabeló, mas a Tauna, ela era entrevistadora, ela fazia matérias, então ela... Não, ela não tava na transmissão em si, né? Ali, tipo, na, na bancada e tudo mais. Nem no jogo. Acho que era mais isso que eu queria dizer. Também o... Depois teve a Camilota, mas a Camilota também era apresentadora. Então, a gente tinha algumas mulheres, mas não em posição de conhecimento. É, em posição de conduzir o um show, o que também eu acho legal, acho muito foda. Mas, na minha cabeça, assim, eu me questionava o porquê da gente não ter mulheres falando sobre o jogo. Então, aí a gente entrou numa discussão meio profunda, eu e ela, assim, naquele dia, de tipo... Ah, mas por que, que será que as mulheres não se interessam por isso? Porque elas não querem ou porque elas se interessam, mas elas não veem uma motivação pra continuar nesse caminho? E aí, na minha cabeça, tipo, tudo que eu pensava sobre era assim... Cara, deve ter mulher que se interessa, sim. Mas... Mas será
1: que tem oportunidade também, né, do outro lado? Isso que é foda. Às exato, vezes, exato. O pessoal do lado profissional, às vezes, tá muito enviesado, né, em cima do homem, da figura do homem e tal, acaba não dando oportunidade para talento também, né?
3: E, e assim, eu comecei a, a, a puxar uma questão, né, porque, assim, se a gente olhar o futebol, vamos pegar hum. o que a gente tem de exemplo na TV. Vamos pegar aí Galvão... Arna o Arnaldo, né? Vamos pegar grandes nomes aí de transmissões de futebol De, de esportes tradicionais eu, eu, assim, vou ser bem honesta Eu nunca acompanhei muito a fundo esporte tradicional eu via o meu pai, via o meu irmão assistindo, né? A grande parte dos homens gostam... Não vou dizer que gostam mais, porque mulheres gostam muito também. Uhum. Mas no meu nicho, né? Na minha bolha, eram mais os homens e é uma questão cultural também, né? O homem, ele é ensinado desde cedo a gostar de futebol, acompanhar futebol. Então, tem essa cultura. Tem. Então, assim, eu, quando criança, eu olhava pra essas transmissões, né? Eu via só homens ali. Então, o que que meio que entra na nossa cabeça, e quando a gente fala entra na nossa cabeça, isso não é uma questão de, pô, eu criança tenho consciência da cultura machista, não indiretamente, aquilo passa uma mensagem de que tipo, isso não é pra você né? tipo, é, não que você esteja pensando naquilo mas, nunca chega a virar uma possibilidade né, você exato, não vê aquilo tipo como possibilidade, né? pode crer é a mesma coisa, tipo, carreiras, né? Você olha pra algumas carreiras e você fala assim... Pô, por exemplo... Eu, quando fui fazer engenharia, né? Meu pai é engenheiro. Então, eu tinha esse modelo em casa. Mas, assim... meu irmão foi fazer engenharia também e tudo mais. Quando a gente pensa um pouco sobre isso... Tipo, quando eu falava que eu ia fazer engenharia... Alguns professores... Eu lembro muito bem de um professor de física meu... Falar assim... Pô, mas... você tem certeza? Você não, sabe, você não considera medicina, não? Direito? Alguma coisa mais assim? E eu... Assim... Mas... Por que não, não posso fazer engenharia, sabe? Tipo, eu, e assim, eu sempre gostei de... Uma coisa que eu até falei em outro programa que eu participei, cara, eu sempre gostei de todas as matérias, assim. Foi muito difícil pra mim decidir uma carreira porque eu gostava de tudo. Eu, eu não era, tipo, a pessoa de humanas, assim. Eu era, tipo, eu gostava de tudo, estudava tudo. Bem e... tudo. <risos> é, não, eu era muito estudiosa. Muito uhum. Estudiosa, e assim, eu tinha isso dentro de casa, assim, de ler muito, porque minha, minha família tinha muito livro em casa. Então, assim, eu sempre fui de ler tudo, sabe? Desde da meu hora. pai ter livro de matemática, meu pai foi professor de matemática por muitos anos, né, até assim, a minha mãe também me ensinar coisas diferentes, então assim, por sorte também eu, tinha uma irmã eu tenho uma irmã 13 anos mais velha, então quando eu era pequena, ela era, sei lá, adolescente já, ou quase adulta. E a minha mãe, ela foi estudar direito. Então, ela tinha muito, muito livro em casa. Eu cresci nesse meio, assim, de, tipo, ter contato com tudo. Mas, a, assim, não é uma coisa que passa por uma cabeça de uma menina, assim. Tipo, ah, eu vou ser narradora, vou ser comentarista. Ô, mas você tocou em duas paradas que eu queria comentar.
1: Primeiro que é assim, eu, eu acompanho bastante esportes, é uma coisa que... Tipo, eu, eu curto pra caralho, assim, eu e o Binho, a Milena também. Eu acho que até você de cresceu com essa coisa do gamer, sei lá, uhum. nos anos 90 ali, jogar um Super Nintendo, Play 1 e tal. Hoje em dia, o mercado gamer, eu vejo ele extremamente profissional do lado de produção. Então, se você pegar num tipo uma ESL e uma empresa grande, você vai ver que as estruturas hierárquicas são muito parecidas e tal, o jeito que eles analisam os, os KPIs, os números de marketing, são, eu, eu considero bastante parecido. Só que, e por outro lado, a parte que é para jogador os casters, para narrador a gente, pelo menos eu, eu tenho essa visão de quem tá de fora, de que não é um ramo muito bem orientado profissionalmente eu vejo muito isso que você contou de, por exemplo, pessoas que gostam de game e que tem aquela vontade de fazer alguma coisa relacionada com game começa a fazer por conta própria e de repente consegue uma oportunidade consegue crescer, por exemplo, você uhum. fez você tava fazendo psicologia mas sempre, depois fez jornalismo também sempre curtiu game, de repente começou a escrever em um blog, daqui a pouco apareceu essa oportunidade para você fazer o, a cobertura, fazer os comentários e tal, mas eu acho que falta um pouco, né, dessa, dessa direção, tipo, desde a pessoa sei lá, a criança hoje em dia, ah, quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser arquiteto quero ser, não sei, professor mas de repente falta a criança falar meu, eu quero ser narrador de League of Legends eu quero ser comentarista de CSGO, você não acha que falta um pouco do profissionalismo para realmente tipo, a pessoa sair desde a escola ali já encaminhado, ao invés de ter que cavocar o lugar, assim que assim, a minha impressão é que a maioria das pessoas acaba fazendo.
3: Eu, eu acho que falta um direcionamento do tipo o que você quer fazer, sabe? Porque eu, eu vejo muita gente que, é que assim também hoje em dia você tem um leque de de possibilidades com a internet então, por exemplo, assim, a, a profissão que se tornou um, um streamer, por exemplo, cara, um streamer, ele chegar a ganhar tão bem, assim, acho que era algo que pra minha geração que tava crescendo, assim é, acho que é, vocês têm, devem ter idade parecida comigo, assim, mais próxima, eu tenho 25 hoje. Eu tenho é...
1: 18.
3: Todo mundo mais velho. <risos> <risos> é, a, a nossa... Vamos, vamos, mas vamos colocar que tá bem próximo, né? Mesma geração, né?
0: Mesma... É, a, a gente carrega.
3: cresceu ali, o nosso colegial, né? vamos, o nosso colégio a gente cresceu ainda muito voltado Pra aquela parada de Ai, que, que vestibular que você vai prestar, né? Do tipo, Total. ah, engenharia,
2: medicina Direito Jornalismo E ainda basear esse vestibular Nas matérias em que você vai bem Não nas suas aptidões pessoais, né? Exato você Tem que se
0: formar pro vestibular, né? Tipo, você não, não pode se formar e não fazer nada Querer escolher alguma coisa Você tem que, meu, 18 anos é agora Você vai decidir o seu futuro
2: E é uma puta distância entre a carreira e o estudo, né? É. Às Exato. vezes muita gente estuda um negócio que nem quer que vire carreira depois, né? Cara, eu fui perceber que esse era um erro muito grave da nossa
3: educação quando... Eu entrei na engenharia, né? Eu já sabia programar pouquinha coisa. Uhum. Mas, assim, quando eu entrei na engenharia da computação... Todos... Cara, a minha sala... Isso na Unicamp, né? Minha sala tinha 90 alunos. Uhum. Dos 90... Vou falar a real pra vocês. Porque, assim, não eu não cheguei a conhecer os 90, né? Nem deu. Ainda mais em um semestre. Mas, cara... Os 40, umas 40 pessoas que eu conheci ali já sabiam programar muito bem. Por quê? Vieram de cursos técnicos, né? De, de colégios técnicos. E, assim... Aí depois eu cheguei a trocar ideia com um amigo meu e eu conversei com ele sobre isso. Eu falei, cara, pra, um, pra alguém que quer seguir essa área, eu não vejo um caminho melhor do que não ir pra um colégio técnico. Porque você já, você já chega com uma preparação a mais, você já chega mais inteirado do que você vai ver na faculdade. E assim, você já tem aquela noção de que aquilo é, é meio que o que você gosta, né? Uhum. Então, tem tá uma coisa que eu conversei com um amigo meu... Isso nessa época, né? Que eu ainda tava em 2014... E hoje em dia eu vejo isso e eu falo... Cara, realmente não existe algo que te prepare pra o que é o, o mundo real, né? Tipo, até ia tocar nesse ponto de que hoje... Na, na minha época, a gente não imaginava assim... Ai, meu Deus, eu vou ser um streamer. Hoje em uhum. dia, o pessoal que tá no colegial já pensa em ser streamer. A que... minha sobrinha, que tem 11 anos fala em ser youtuber. Cara, total,
1: meu, meu irmão tem oito anos, <risos> aí teve uma atividade na escola que perguntavam o que que eles queriam ser, e ele falou que queria ser youtuber também, cara. É, hoje
0: em dia é, sim. Ô, ô, Leti, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você não acha que você também não acaba sendo um exemplo pra sua sobrinha, e não só pra sua sobrinha, mas também pra um monte de mina que tá querendo entrar nessa área, e tem, diferente de você que teve que caçar exemplo fora, tem alguém no Brasil fazendo isso e se igualando. E você sente o peso dessa... Dessa representatividade também?
3: Ah, cara, bastante. Porque, assim, uma coisa que vem na nossa cabeça quando a gente é mulher, né? Quando a gente começa a entrar numa área cheia de homens. A primeira coisa que passa na nossa cabeça é a gente precisa se provar. Né, a gente precisa mostrar que a gente tá ali não porque a gente é mulher ou porque, sei lá, eu sou bonita. Ou qualquer coisa, que qualquer absurdo que falem por aí, né? Ah, você tá aí porque você é X, você tá aí porque você é Y. Ou porque você é namorada de fulano, ou porque você é amiga de Beltrano. Cara... Não, né, eu acho que assim A gente tem que ser muito justo Em entender algumas coisas E o fato de eu estar aqui, né Primeiro eu olhei, eu vi que não tinha mulheres Eu me questionei do porquê eu comecei a estudar, eu comecei a fazer algo que... Como eu fui parar na carreira de comentarista? Por acaso. Né? Eu, eu tinha essa curiosidade, eu achava muito legal a carreira, mas eu acabei fazendo um casting num campeonato feminino meio que sem querer. Meio que pra cobrir, na verdade, porque não, elas queriam mulheres para fazer esse campeonato feminino. E eu me voluntariei, né? Porque eu escrevia sobre LOL, mais a fundo, assim, eu escrevi uma, umas análises mais profundas e por isso eu fui convidada, né? Pela, pela Mundo, Projeto Sakura, pra fazer esse campeonato que rolou no, in, no início do ano passado. Porém, assim, começou como uma brincadeira e acabou que eu gostei bastante da experiência eu gostei muito do que, da forma como eu, eu enxerguei aquilo de dentro, sabe eu, eu olhava também pro fato de que a gente não tinha mulher fazendo isso não só nos esportes tradicionais em grande parte mas no mundo não tem muitas mulheres fazendo isso, sabe, e a questão que entra aí também é o quanto os homens eles estão acostumados a ouvir narrações e, e assistir esportes com vozes masculinas, né, e por que não depois eu fui descobrir na verdade também que na NBA hoje em dia você tem muita comentarista mulher, não sei exatamente quantas, mas inclusive eu, eu cheguei até a assistir um jogo que tinha uma entrevista mulher na NBA Depois que você vai se aprofundando Um pouco mais, você vai descobrindo outras, né? Mas ainda assim, é um, é um... Não é uma carreira que muitas mulheres cogitam Nem eu cogitava, e acabei aqui E essa questão de representatividade Cara, eu acho que é difícil, assim, eu dizer Porque passa pela minha cabeça, assim Que é um peso muito grande Eu não sei o quanto eu as pessoas Quanto eu influencio as pessoas Eu sei que, claro, influencio então, até por isso, eu, eu me preocupo muito em persistir, porque eu quero abrir esse espaço. Mas é, é complicado, porque quando você tá aqui, você é uma das primeiras a... a, a fazer a força pra abrir a porta, não, não passa muito pela tua cabeça, assim... Ai, meu Deus, eu sou a primeira, eu preciso fazer isso. Cara, você só... Eu, eu só sou uma mulher tentando fazer o que eu gosto, sabe? Tipo, na minha cabeça, eu... Eu sei que não é só isso, mas, por exemplo, eu sei que outras meninas que me mandam mensagens enxergam isso de uma forma muito mais profunda e muito mais bonita, assim, do, tipo, olhar pra mim e... Por exemplo, eu recebi mensagens de meninas falando... Pô, eu... Abri a transmissão da LEC, eu vi que tinha uma mulher fazendo o jogo, eu fiquei muito feliz. E é uma coisa que eu senti também, quando eu assisti a LEC, né? Quando eu assisti a LPL, quando eu via Froscorin... quando eu via outras, eu ficava muito feliz, sabe? Porque você quer sentir que aquele espaço não é um espaço fechado, né? Para algumas pessoas ou nichos. Você quer se sentir parte daquilo. E quando tem uma mulher ali. A mulher também se sente parte daquilo. Então é, é meio difícil de entender para algumas pessoas o quão isso é importante, né? E eu sei que é difícil. Mas quando você não se vê em nada e você se vê em uma coisa, aquilo tem um, um, um gosto, né? Tem um, uma, um visual diferente. Então, é, eu não sei como que é para, eu não sei como que é estar lá, sabe? Tipo, olhar para mim mesma e, e ver aquilo. Mas eu sei como é ter olhado para outra antes de mim. Então é, é estranho isso, mas eu fico feliz que aconteça. Eu fico feliz que eu esteja. Fazendo fazendo, que eu esteja dando esse exemplo, que outras mulheres estejam olhando pra mim, estejam pensando em carreira e... Até porque, assim, quando você é mulher e você pensa numa carreira, tudo bem que o mundo já evoluiu bastante, né? Hoje em dia, as mulheres elas já saíram muito pro mercado e tudo mais, mas eu gosto das mulheres visualizando carreiras diferentes, né? Pensando uhum. que elas podem ocupar espaços diferentes do que mesmo o habitual, que já seja o habitual. Sim.
1: Que já seja a bom também. É, tipo né? assim, por que não, né? A gente, eu acho que nossa geração, a primeira que tá, tipo, dando um impulso maior na, na representatividade, né? Eu lembro quando a Mene, a Mene comentou, esses dias a gente tava conversando disso, que quando ela começou a streamar, ela, tipo, pegava todas as mulheres que ela tinha como referências, streamers maiores, assim, pra ela, tipo, se espelhar, sabe? Tipo, se inspirar e tal, né, Mene? Você Sim. pode até falar melhor do que eu isso, mas eu acho que, mano, a representatividade é muito importante, recentemente a gente viu o caso do, do Chadwick Boseman, né, uhum. que infelizmente deixou a gente aí, eu vejo que o legado é esse, cara, pô, um monte de criancinha vendo que, sabe, a cor da sua pele, você ser preto, isso não significa que você não pode ser um super-herói, tá ligado? Então eu acho que, mano, o seu trampo é muito foda, parabéns, mais uma vez, <risos> e é, é muito importante isso, velho, a gente ter esse tipo de representatividade em todos os ambientes principalmente como eu e o a gente sempre falou... O ambiente gamer ainda dá seus vacilos, assim... É, ele é um pouco tóxico, vamos dizer assim...
2: E é extra legal você ser uma pessoa de autoridade no ambiente, assim... Porque eu entendo que você começou falando, tipo... Ah, tem várias meninas que são é, hosts e tal... E, tipo... Parece que esse é um, um, um espaço que as pessoas aceitam mais para a mulher ela apresentar, ela entrevistar, ela abrir, porque junta com a aparência, é aquele ponto de ser mais sociável, amigável, acolhedora. E, e esse espaço é aceito agora de narrar, de forma técnica e tal, é uma outra escalada, né? Uma escalada diferente. Então, é, é bem legal ver essa posição de autoridade e mulheres ocupando.
0: E é algo que bate muito de frente, né, Mini? Porque assim, é, gosto de falar roxo e tal, ela tem uma posição amigável. Agora, o comentarista, o cara que tá narrando, mano, se um atleta fez uma cagada, você vai dar de frente, você vai falar, você vai é. analisar. Você. Da mesma forma que você elogia essa jogada é boa, se o cara, meu, entregou o game, fodeu com o time você vai bater. E quando você bate com propriedade, mano, o que deve ter de gamer sofrido com isso? E isso eu a acho ser? muito foda. Isso é muito da hora, sabe? Porque, porra, mano, é, é foda demais. O pessoal até falou no, no chat, não vou achar agora, mas alguém comentou, falou, ah, o, o preparo é tudo, o estudo, assim. E eu acho que é isso que deveria medir, sabe? Mano, a pessoa estudou, a pessoa se preparou, ela tá falando com propriedade, foda-se, o resto é, é resto, é. sabe?
2: É a luta, né?
1: Eu queria até ler uma pergunta do Rigo, que eu lembrei de uma, de uma parada disso aí. O Higo perguntou, assim, se do seu ponto de vista, Let, o porquê não tem muitas mulheres no cenário competitivo, já que existe muita mul muitas mulheres que jogam com a mesma habilidade dos homens. Só puxando nessa pergunta, recentemente a gente teve a GC Masters, né, feminina que você participou também, e lá a gente viu que só participaram quatro times femininos e, tipo, foi puta torneio foda, assim uma estrutura muito legal, a produção que, que o GC pôs em cima assim, o caralho, o bambuco é lá, a apresentação dos times e o gameplay que sempre de, de nível alto, né? Mas bate um pouco nisso que ele falou, né? De ter só quatro times das meninas e tal. O que que você acha?
3: É, não eram só quatro times, porque assim, houve quatro qualifies, né? Ah, então, entendi.
1: Uhum. Antes a final, de... os playoffs.
3: Isso, é isso. Os quatro melhores times ali foram os que só qualificaram pra jogar a, a Masters, que a Masters é como se fosse um Major, né? Os melhores times ali. Uhum. É, a gente brinca, né? Que é o um Major brasileiro. Uhum. Mas vários, eu fiz, eu comecei a fazer a Masters, você, a Masters, perdão, a Liga Feminina da GC pra vocês terem noção em fevereiro ou março, alguma coisa assim então a primeira Qualify foi em março a gente foi fazendo até agora a última foi em junho e agora em agosto que foi a Masters. Então, assim, a gente fez quatro qualifies para revelar esses quatro times, né? Nessas qualifies aí tinham mais times, Eu né? não lembro agora a quantidade. Ainda assim, concordo, não é muito como os masculinos. Mas aí vem aquela questão, que eu até você, Eu gosto muito de citar um exemplo que é, foi um exemplo presente na minha vida, que quando eu era mais ali pros meus 12, 300... Mas, pra adolescente assim, eu comecei a jogar CSGO. Né? Perdão, CSGO não, CS1.6, né? Não tinha o CSGO ainda. O CS1.6. Jogava em LAN, né? Ia com os meus amigos ali do colégio pra LAN e tudo mais. Meu irmão jogava muito, então. Era uma época que o meu irmão, cinco anos mais velho, ele me puxava muito pra games, né? Então, tipo, tudo que ele fazia eu queria fazer também. Nessa né? os meninos mais velhos jogavam CS1.6. Então, a gente queria fazer tudo igual. Então, meus amigos também que tinham irmãos mais velhos. O pessoal, todo mundo tava jogando CS1.6 nessa época, né? E eu lembro até hoje que, assim, tinha muito dia que eu não consegui ir pra LAN. Tinha muito, muito dia que eu queria ficar jogando em casa, só que na minha casa tinha um, só, um PC só, né? A gente ganhou um PC ali, aquele, aquele PC antigo, monitor de tubo, que era um PC, assim, que meu pai comprou, é, com justificativa de trabalho, mas quem se apostou do PC foi meu, meu irmão mais velho na época, Clássico! Né? É, então, assim, eu tinha horário pra jogar. O PC era dele, e eu tinha horário pra jogar. É, então, assim, eu jogava duas horas por dia, ele jogava quando ele quisesse. Depois que a gente foi ter uma discussão em casa, teve que brigar e ter uma... Uma puta discussão pro meu pai falar assim... Não, vai dividir esse negócio igualzinho é isso aí. Mas... Enfim. É, de qualquer modo, eu era mais nova também. Então, isso pesava mais a favor dele, né? Porque... Pô, mas pra criança não é pra ficar tanto no computador... <risos> Aquela história toda também funcionava. Nessa época, assim... Quando eu comecei a ficar um pouquinho mais velha e tudo mais... Mesmo com 13, 14 anos... Quem era chamado pra fazer tarefa doméstica em casa da minha mãe era eu e não ele. Então, enquanto eu fazia tarefa doméstica, ele ficava jogando CS 1.6. E não só, vários outros jogos, né? Mas assim, isso justifica, por exemplo, porque ele era melhor do que eu. Porque ele jogava muito mais do que eu. Ele tinha muito mais horas no jogo do que eu. Então, eu jogava, assim... Duas, três horinhas no fim de semana, Sabe? A jogava 10 horas. Então, eu acho que essa é uma realidade da maioria das mulheres, tá? Tipo, eu tô expondo, meu, expondo o meu caso, mas eu tô também traçando um paralelo. Porque, assim, eu acho realmente que várias mulheres... Assim, se eu contar das minhas amigas de colégio quantas tiveram um PC e jogavam, zero. Eu, eu não tinha uma amiga. Assim, eu andava com os meninos, porque com os meninos eu tinha assunto. Tipo, uhum. ah, vamos falar de CS, vamos falar de... Tíbia, Ragnarok, uhum. sei lá. Bom, os meninos estavam jogando e as meninas não. Então, assim, se a gente for se questionar o porquê, a gente já começa a cair numa questão estrutural, né? Do tipo, por que, que as minhas amigas de colégio não tinham PC? Ou por que, que elas não se interessavam? Ou por que, que elas não... De repente, o irmão delas tinha, mas elas não jogavam, sabe? Oh, não. Eu, tinha a gente, ou até tinham, e não conversavam
2: sobre com outras meninas também, né? Sim. E, muitas e coisas. Já, você já entra num... No numa
3: complexidade de, de estrutural de, do por que as mulheres não são ensinadas a isso ou não, não são incentivadas, assim. Porque se não fosse meu irmão mais velho e eu querer fazer tudo que ele fazia e eu já ter... Eu já tinha uma cultura de jogar console também desde muito pequena, porque meu irmão jogava... Tudo de console Então assim Se não fosse eu já ter Esse apego com games Desde muito cedo E deu Aí quando começou a entrar o PC Eu queria jogar PC Porque era online E o online despertava Um negócio assim na gente Ai meu Deus se Ele tá conversando Com outra pessoa Do, lado do, do outro lado do planeta Ou do, de outro estado Nessa época assim O no olho, no olho do gamer brilhava né? Mas é uma coisa que assim Eu não vejo muito Porque uma, uma mulher Ela seguiria uma carreira Como jogadora Se a família dela Vai falar assim Mas por que? Você não devia estar estudando E fazendo faculdade? Porque é o que acontece tá? É o que acontece Um cara vira E fala que ele vai ser próprio player, né, ele tem muito mais aceitação em relação a isso, mas uma mulher vir e falar que ela vai ser pro player, é uma coisa assim, ou você já tem algo muito bom setado, né, ou, por exemplo, você é uma Xoliana e tá contratada pela Dignitas, uhum. ou você vai começar a jogar ali num timezinho amador, o que, que a família dela vai falar de um time amador? Porque pro homem, vai falar assim, ai, que fofo, né, tá em busca do sonho, mas pra mulher, gente, o, o buraco é mais embaixo, sabe, a cobrança pra é maior. Caralho.
2: Tirando as pró próprias dificuldades dentro do game, pra treinos, cenário, wow. eu acho que são coisas Coisas que só, sei lá, daqui 5, 10 anos a gente vai atingir um nível em que homens e mulheres têm tanta condição de jogar com, com tranquilidade. Eu acho que daí vai ser equiparado o negócio, mas é, é muita coisa cultural para ainda evoluir, muitas gerações novas para vir, né? Sim, eu, assim, eu
3: não... Eu não ideia de como seria virar pra minha mãe e falar que eu vou ser jogadora profissional, assim Sim, sinceramente, porque já foi complicado, né eu ter, tipo assim, eu já tive muito apoio então, cara, nunca vou reclamar disso, porque meus pais são pessoas maravilhosas, mas assim, eu nunca vou, eu nunca vou ter ideia de como é se arriscar numa carreira assim, porque uma coisa, né, quando eu decidi ser comentarista começo do ano passado, né, que eu comecei a fazer mais trabalhos, né, me iniciei e fui fazendo alguns freelas eu já tava ganhando né, como comentarista, acho que é, também essa foi a minha grande sorte, tem muita gente que fica agraindando muito tempo sem ganhar nada, mas eu já tinha feito isso no jornalismo então, nessa época que eu tava fazendo isso no jornalismo, eu já era um pouco contestada assim, pelo, será que isso vai dar retorno? Mas como meu pai sabia que era um sonho meu, minha mãe também tinha essa noção de que, cara, eu queria trabalhar com games eu queria fazer alguma coisa nesse sentido eles me davam um apoio, mas eles sabiam que eu ia terminar a graduação que era o que eles queriam de mim, então assim muita mulher é forçada a terminar a graduação enquanto dedica a vida de pró, e assim, honestamente eu não conheço muitos homens que foram forçados a terminar a eu conheço muitas mulheres que foram forçadas a terminar a graduação pela família. Porque... E se aquilo não der certo, sabe? Você vai morrer de fome, né? É uma coisa que a família fala. Uhum. Quem que você vai ser, né? Se você não, não der em nada. Agora, pro cara, não, né? Tipo, é uma perspectiva diferente. Então, assim... É difícil você investir numa carreira como essa. Não só porque o retorno é menor. Porque, assim... Se a gente for comparar premiações... Ou retorno de campeonatos femininos No mundo inteiro, historicamente Eles são muito menores do que masculinos Sim. Tipo, não tô falando só de, de, de Retorno financeiro, né, mas visibilidade A gente tem jogadoras brasileiras Em futebol top 1 do mundo Mas o cara tá, o cara O, o cidadão padrão, né Moderno tá querendo o que? ver o jogo do Neymar ver o jogo da seleção brasileira masculina Então assim, cara, é, o salário É diferente, tipo, a visibilidade É diferente, é tudo muito diferente Então assim, eu acho que faz muito sentido quando você assim, cara, por que eu vou investir em algo que eu até posso ser muito boa, eu posso ser a melhor jogadora do servidor mas isso não vai me dar retorno não é mais fácil, sei lá, eu ser streamer eu streamar minha gameplay e eu ser uma pessoa gente boa, tudo mais, atrair o pessoal e eu ganhar dinheiro com isso do que eu investir num, como jogadora porque como jogadora também as organizações mesmo não investem muito em jogador em time feminino então assim, já entra naquela história de, de base mesmo, sabe, da base da base, a estrutura toda é ruim, a estrutura toda é uma bosta
0: aqui mesmo a gente tem caso recente disso, né, de organizações que enfim, acabaram se queimando muito por conta de, de envolvimento de atleta e de não valorizar, e a gente sabe o que aconteceu, né? Mas, Zolete, eu tenho duas perguntas quanto a isso, e uma envolve inclusive que eu lembro que quando você começou, você chegou a fazer alguns, alguma cobertura de campeonatos acadêmicos, né? Galera de, de universidade. Você acha que, que essas ligas universitárias podem ser uma alternativa de abrir caminho? Igual de você falar, menina tem que tirar a graduação Terminar a graduação, mas hoje tem um monte de faculdade que já tá investindo em time de esportes. que em Sorocaba mesmo a gente tem a Uniso que montou um CT dentro da universidade pra galera treinar e montar um time de LOL. Será que essa é uma alternativa? Cara, eu acho
3: que é, mas assim, eu acho que não é uma não é um caminho fácil também, né? Tipo, você. Porque assim, quando você se consolida como player, normalmente, assim, se a gente olhar um histórico de. O um histórico mundial, assim, os players eles se consolidam muito cedo até, principalmente no LOL. A gente vê muito player, por exemplo. LEC, você tem uma média de jogadores ali de 21, 22 anos de idade, jogando em alto nível. Então, na universidade, você vai entrar com o quê? Com os 20, tipo... Claro, claro que varia muito, né? Você pode entrar com 17 até 25, mas eu acho que é uma oportunidade, mas ainda eu acho que é difícil, porque o cenário universitário, ele infelizmente não tem tanta visibilidade como eu gostaria que ele tivesse. É muito difícil você se dedicar a duas coisas ao mesmo tempo, assim. Falando porque eu fiz isso, né? Tipo, enquanto eu tava cursando psicologia, eu tava fazendo outras um milhão de coisas. Então, é, é muito difícil você Dá conta de muitas coisas Ainda mais quando você tem que treinar Então assim, imagina só Você faz graduação Sua graduação é A minha, por exemplo, era integral né? Tinha aula de manhã e tarde Então, isso porque eu era privilegiado. Se tivesse que fazer noturno Então tava ferrado. Mas muita gente, por exemplo Tem que trabalhar Fora a graduação, né? No meu caso não, eu não precisei Mas imagina só Você tem que trabalhar Graduação E ainda você vai ser pro player Conheço gente que fez isso Inclusive mulher, que tentou uma vida dessa. Não é fácil, cara. Você não vai ter performance. Por quê? Sua cabeça tá cheia, seu corpo tá cansado. Você tá pensando em como você vai pagar suas contas. Você tá pensando em ter um monte de gente da tua família enchendo teu saco. E assim, você não tem muita perspectiva de tipo... Ah, meu Deus, isso vai dar certo. Então é um tiro no escuro. E é um tiro no escuro muito complicado. Então eu sinto que é um é uma possibilidade, mas é complicado muito, tipo assim, eu não vejo uma, uma alternativa pra uma carreira de um, um player se ele não se dedicar 100% àquilo, sabe? Eu acho que quando você se compromete a ser pró, tipo você quer ser um pró, cara, você tem que trabalhar com isso, assim, isso tem que virar o, o seu profissional. Você não pode estar com pensamento em prova, em téria, em no outro, no teu outro trampo, você tem que estar com a cabeça naquilo, porque senão não adianta, é, tipo até falando em rendimento mesmo, pensando no aspecto psicológico da coisa.
2: Diferente uhum. dos esportes tradicionais, Bom, tipo, é é, o, no esporte as horas de treino são muito mais longas, né? Então, tipo, não é que nem jogar futebol pela faculdade que você vai fazer três vezes por semana o treino ali para ter uma bola de três horas por, por treino hum. e aí já era. Não, o, o e-sport é outro tipo de, de desgaste, né? Até
0: pro cara se manter no nível, né? Sim, tipo, então... ah, de repente ficar no mesmo elo e tal. É, complicado. Viu? Tem uma pergunta aqui do chat que eu quero ler pra vocês do Rodrigo Tanque. Abraço, Tanque! Feliz de ver você aí no chat. Ele tá perguntando se você pretende ficar muito tempo como comentarista ou se você tem ambição de se explorar em outras áreas, como de repente você produzir um torneio, produzir um evento, de expandir essa, essa atuação e de repente abrir mais sim, portas, sim, né? Sim,
3: é, Já até é um spoiler. Eu tô pra fazer um torneio meu, agora no final do ano. Postei, um, inclusive no Twitter esses dias atrás aí, que eu gostaria muito de chegar no ponto em que eu conseguisse fazer um torneio e, tipo, colocar a premiação do meu bolso e tudo mais. Eu não, infelizmente, não. Não tenho como fazer isso hoje, mas eu tenho uma certa influência pra tentar chegar em marcas em patrocinadores e aparentemente tá rolando, né? Não posso entrar muito em detalhes ainda, porque a ideia ainda, ela é, ela é muito nova ela tá amadurecendo, ela tá virando um projeto real, mas eu ainda não sei direito né, como que vai ser exatamente mas eu tô querendo fazer um, um campeonato de valorante voltado pra minorias né? então mulheres, caralho, pretos, caralho. É, LGBT, então no princípio vai ser um campeonato focado em mulher né? O primeiro a primeira edição para abrir espaço realmente para as mulheres que estão querendo se aperfeiçoar, entrar no agregar para o competivo do jogo. Então, eu não sei ainda definir quando, mas deve ser esse final de ano agora que a gente vai conseguir tornar isso real. Pelo menos estamos com o projeto aí sendo trabalhado. Vamos enviar para marcas. Eu quero que tenha uma premiação boa. Que da hora, velho. E assim, eu não aceito premiação em produto, quero premiação em grana mesmo pra incentivar uhum. as minas. <risos> e vai ser um negócio, cara, que eu espero que dê muito certo, assim. Eu vou ser meio que embaixadora do projeto, vou fazer o cash também, que eu amo fazer isso, mas eu vou ser a embaixadora do, do campeonato, quem realmente idealizou, eu que vou conversar com as marcas, eu que vou fazer a parada acontecer.
1: Da hora. Ó, o Rigo até falou é. aí que se precisar de mão de obra no projeto, pode contar. <risos> é,
0: Inclusive, quando rolar mesmo, já fica o convite aí pra você voltar pra gente fala só desse, desse campeonato aí. E Bora, vamos sim. De repente, até fazer um, um rolê com isso, que a gente apoia muito, meu. A gente fala muito do Free Fire, inclusive, de como é importante essa inclusão da, das minorias, sabe? Essa semana eu vi no, no Twitter Jonga. até que o Jonga montou um time de, de Free Fire e tá botando uma galera que não tem nem grana pra ter um PC e ele tá lá financiando. E porra, mano, isso que é da hora. Isso que tem que ser o game, tem que ser o esporte. Tem que ser aberto pra todos, né? Oled, é, como que você faz pra, tra
1: pra transicionar entre os games? Tipo, a gente até tava conversando antes de entrar que você sempre assistiu muito LoL tal pra entender como que funcionam as mecânicas, o Battle tal. e tal. se isso, tipo, aplica nos outros jogos? Por exemplo, você faz cobertura de CSGO e de Valorant. Eu joguei a minha vida inteira CS... E agora eu tô jogando o Valorant. Eu, tipo, sei que os jogos são jogos parecidos. Tem mecânicas parecidas e tal. Uhum. Mas o Valorant ainda começa a explorar agora a skill de herói e tal. Ele tem um, um algumas coisas diferentes. Como que é pra você, assim, se preparar tecnicamente para as coberturas?
3: Cara, então, eu comecei com o LoL, né? Quando eu comecei o ano passado, eu não fazia outros jogos. Até porque o Valorant não tinha sido lançado ainda. E o CS, pra mim, é até engraçado, né? Porque, assim, eu comecei... No LoL. Porque eu gostava muito de assistir o CBLOL. Eu gostava de cobrir o CBLOL. Então eu acabei me envolvendo muito com o LoL. Mas eu já gostava de jogar outras coisas. E acompanhar os campeonatos de outros, outros jogos também, né? O CS uhum. é um deles. Mas no CS, eu achava que o mercado de caster Ele tava um pouco fechado, assim, né? Eram as mesmas pessoas. Parece que não tinha tanto como entrar. Eu era uma pessoa ali... To também totalmente nova. E eu achava que ele era mais difícil, assim. E de certa forma, não é, tá? Eu acho que o LoL é mais difícil. Mas <risos> depois eu até posso falar sobre isso. Eu comecei... Mesmo estudar o LoL, eu acho que o LoL é o jogo mais difícil pra você se aprofundar. Você tem muitas, muitas minúcias. E não é só, tipo, por ter, sei lá, mais de 200 bonecos, né, campeões. Também, eu, eu acho que assim, você... Quando você entende que o LoL, ele é um jogo estratégico, que ele parece muito com xadrez, uhum. e tipo, é, é sério isso. É tipo, não tô, não tô zoando, não tô fazendo uma piada aqui. O LoL é realmente parecido com xadrez. Mas você tem, tipo, cinco peças de cada lado, e essas peças, elas vão tomar ações, né? Uma hora vai ser a ação de um time, outra vai ser a ação do outro, no mapa. Então, acho que esse é mais ou menos o conceito. Quando você entende o que o LoL ele é, de fato, o, tipo, o que os, os, o pessoal que projetou, que desenvolveu o jogo, quer que você faça para destruir o Nexus, né? porque aparentemente, assim, quando você olha pro jogo, simplesmente ali, o, o tabuleiro, o mapa e as peças, você tem uma, uma ideia do que você tem que fazer, né? Preciso pegar objetivos aqui, esse objetivo é me garantir um buff, então eu vou lá, levo a torre, faço uma, uma luta né, contra outro time, levo vantagem, volto pra base, compro mais item, volto mais forte e vou destruir a base dele, né? Então, em tese é simples, mas assim, digamos que não é só isso, né? Digamos que é um jogo em que existem muitas estratégias devido às composições, composições diferentes fazem coisas diferentes. Então assim, o LoL é um jogo mais complicado pra você começar, mas eu comecei do mais complicado. A preparação pro LoL, cara, foi consumindo de tudo tudo, desde transmissões do mundo todo, né chinesa, europeia, americana eu vi o que todo mundo falava sobre, desde acompanhar os times em entrevistas e perguntar coisas pra treinadores, perguntar coisas pra jogadores então assim, foi uma preparação de mais de um ano pra poder fazer um cast decente eu acho, sabe, pra você ter uma você se aprofundar e entender o porquê daquela ação, é uma coisa que eu gosto muito de tratar quando eu tô fazendo um cast, eu gosto de compreender aquela ação, né, que, que impacto vai ter aquela ação, ou já teve ou o que, que aquele jogador tá fazendo porque quando um jogador, sei lá, ele Vamos supor assim, ah, o cara falou que o jogador trollou. Será que ele trollou mesmo? Ou ele tava indo fazer alguma coisa que tinha sentido, mas o outro cara foi mais inteligente e matou ele, né? Acabou surpreendendo ele e tudo mais? Porque eu acho que é uma coisa muito complicada da gente definir como. Acho que, ainda mais hoje em dia, né? É como falar o que a gente quer falar. Que, eu acho que o trabalho do caster é passar a emoção pro público, né? acho que o comentarista, ele tem que acompanhar o narrador na né? emoção que o narrador tá trazendo, e ele tem que adicionar fatos, fazer hipóteses, né? Eu acho que o trabalho do comentarista é esse. É dizer, olha, é, isso tá acontecendo, em decorrência disso, aquilo pode acontecer, então esse time tem vantagem porque isso, né? Então a, a, o trabalho do comentarista é fazer deduções, né? Ele também não sabe muito o que vai acontecer, ele, ele tá tendo que tá na tela, assim como o narrador, mas ele faz mais Suposições, ele coloca mais Ele adiciona fatos em jogo né Que o, o narrador não mencionou Porque o narrador tá, tá narrando o que tá ali Então eu acho que entender qual é o meu trabalho foi, foi o mais difícil pra mim assim Entender o que eu tinha que fazer Também entender que nem todo mundo que está assistindo Sabe o que eu sei Ou seja, se eu falar de uma maneira muito complexa As pessoas que são leigas Ou que estão assistindo pela primeira vez Ou que não tem familiaridade nenhuma com o LOL Elas não entendem nada então, acho que o grande ponto aqui é você entender como você vai falar e com quem você está falando. Porque a gente não pode pensar, ah, eu estou falando apenas para Raelo Não, está comprovado no Brasil que mais de 70% dos jogadores de League of Legends são prata. Então, okay. assim, você tem que você tá, 9,9% 99,9% dos casos você está explicando algo para uma pessoa low elo e não para uma pessoa raelo E, assim, mesmo a pessoa elo, né? a pessoa que está no Challenger, no Mestre, Grão-Mestre, mesmo essa pessoa, ela pode ter uma mecânica super apurada. Mas ela não entende do jogo estrategicamente falando. Então, você tem que ter uma noção estratégica também. De passar pontos cruciais estratégicos. De, não de maneira... Isso também, se você conversar com qualquer treinador, qualquer jogador... Eles não gostam de passar muitas coisas a fundo do planejamento deles em entrevistas. Então, assim, ninguém nunca vai ter algo tão a fundo. Tipo, é... É uma investigação, né? Ninguém nunca vai saber, de fato, o que há por trás daquela decisão. Até porque, revelando aquilo, eles podem estar revelando o que eles gostam de fazer e aquilo virar a arma para outro time e acabar com ele. Vazar,
0: né? É. E então, você acha assim, que a sua graduação ajuda um pouco nisso? Você saber analisar um pouco melhor? Um exemplo, tipo, esse fim de semana que teve o playoff lá do G2 e do Fnatic, é um jogo que os caras já estão com nervos ao máximo, né? Você consegue, acha que tem um preparo um pouco melhor pra isso? Ajuda? Ou não tem nada a ver? Cara,
3: assim, eu sempre achei que não tem muito a ver, assim, porque eu, eu vejo como uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu acho que a psicologia me ajudou muito a enxergar coisas que eu não enxergava antes, né, tipo, de olhar pra uma situação e, por exemplo, olhar pra um erro de um jogador e, tipo, não pensar assim, nossa como ele é ruim que bosta, mas tipo, cara, esse erro é porque é um humano jogando tipo, eu já vi comentários de pessoas falando assim, ah, mas o jogador profissional não deveria ter este erro e coisas assim eu discordo, porque eu acho que em situações de, de campeonato de pressão, as pessoas vão se comportar de outra forma, então assim, o cara pode errar uma coisa absurda que ele não erraria nunca num treino, mas ele vai errar ali, por vários fatores que não estão dentro da nossa da nossa alçada, né? Então, ao meu ver assim, eu consigo olhar para uma coisa e não julgar assim, nossa, esse cara é péssimo, tenebroso, horrível de assistir. Não, eu olho para aquilo e falo, beleza, o cara é, errou, mas assim, foi um erro que comprometeu o jogo, comprometeu o jogo, mas <risos> é, não, eu não vou crucificar também, porque eu sei às que às vezes tá um no um dia
0: ruim, né? Às vezes o cara não é o dia dele. E assim, eu acho que uma coisa
3: é uma crítica e outra coisa é você bufitar, né? Você tipo tacar o pau ali sem a menor sem a menor menor cautela, né, sem, uhum. sem se preocupar muito, porque assim, é um ser humano que Sim. leva aquilo como trabalho, então ele está trabalhando, e assim, o trabalho dele é o nosso entretenimento, então assim, pra mim o erro é o entretenimento, o erro faz parte do show, né, é, é a mesma coisa que assim, se eu falar alguma coisa errada na transmissão, de, claro, dependendo do que, do que for de errado, é claro que tem coisas graves, né, do tipo, posso fugir muito do jogo técnico, né, Fala, passar uma informação errada. Isso aí é um problema. Mas, assim, claro que a gente também erra. Nós também, né, narradores erram, pessoas erram. Então, assim, aquilo faz parte do show. Aquilo que faz o show acontecer. Então, eu acho que as pessoas, tipo, se esquecem, às vezes, de que o esporte, ele é entretenimento. As pessoas não assistem o jogo porque elas querem, necessariamente, aprender alguma coisa. Elas querem se divertir, dar risada, comentar com um amigo, sei lá. Então, assim, na minha cabeça, a grande parte da minha, da minha, do meu trabalho é acompanhar o que tá acontecendo, né? Acompanhar o narrador pro show pra uma jogada legal, pô, acompanha, vem com uma informação, traz alguma coisa pro público que agregue, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado com comentários também que acabam com o show, né? Do então, tipo... Porque, assim, se eu ficar falando que o... Eu, eu... Por exemplo, vamos trazer um, uma pauta aqui que sempre aparece, né? O Brasil no LoL é ruim, né? O nível do, do jogo de LoL no Brasil é ruim. Tá, mas assim, o que, que a gente vai ganhar falando isso? Nada. Então vamos puxar pra cima, cara. Vamos jogar assim, tá, a gente não tem o melhor nível de jogo, mas nossos jogadores são, cara, eles fazem o melhor possível. Nossa, esse jogo aqui tá fantástico, então... Puxa pra cima, não diminui. Porque assim, senão você não vai vender o show. Você vai vender, você vai expor o ridículo. Mas você não tá vendendo o show. Então eu não gosto muito dessa abordagem, né? De, de ficar batendo e ficar fazendo muita... muita acho que nem é farpa, né? Porque a farpa hoje em dia ela foi pra uma outra coisa, mas eu acho que a farpa é um jogador brincar com o outro ali, em rivalidade é isso aí. Mas não é meu trabalho farpar ninguém, meu trabalho é fazer uma crítica quando eu acho necessária mas levantar o show pra cima eu acho que esse é o meu papel Nada pessoal,
0: né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas faz muito sentido que da hora uhum. essa visão. Sim. Leti, eu
1: queria eu queria ler algumas perguntas do chat aqui que a galera tá, tá curtindo muito sua participação o Ribeirão, Ribeirão Pietro mandou assim pra você, Letícia, existem cursos de preparação pra ser analista ou o caster? Ou a preparação é toda individual?
3: Não existe, não existe nada que te prepare pra isso <risos> eu costumo falar que o que me preparou pra isso foi assistir outras, outras transmissões né? quando você vê muito eu acho que o narrador existe até alguma coisa voltada pra você narrar, né? Deve existir algum curso aí no, no Brasil pra você, talvez muito voltado pra esporte tradicional, mas deve existir
0: Galera, geralmente, faz rádio e TV, né? Curso de rádio.
3: Sim. Ajuda bastante você saber falar. Eu acho que você saber falar, uhum. se você já souber. Se tiver uma boa dicção, assim, eu faço fono. Tá, eu faço fono ainda, mas é uma coisa que eu comecei a fazer pra aprimorar o que eu já fazia, não porque eu tenho problema de fala, e ajudou bastante a fazer os exercícios, a minha voz ela ficou mais robusta, né, a gente tem algumas técnicas pra engrossar a voz, pra deixar a voz mais, mais profissional, então faço isso hoje, tenho condições, então é uma coisa muito boa, então se você fala bem, se você tem conhecimento do jogo, já é são duas coisas muito boas, quanto mais você você tem que pensar também que você tem que ser uma pessoa didática né, você tem que ser uma pessoa que saiba explicar coisas então, como eu falei, você não tá fazendo a transmissão só pra uma pessoa que sabe muito, mas tá fazendo transmissão pra quem acabou de ligar a TV ali no Sport TV, sei lá, pensando no CBLOL, né? O CBLOL passa no Sport TV, então o cara acabou de ligar ali no domingo dele a TV, tá passando lá a CBLOL. Opa, o que que é isso? Começa a ouvir não entende nada. <risos> Tudo bem que vai tá, ter coisa que não, não tem como entender tanto, né? Você não vai parar pra explicar, ah, este campeão ele é... Não, você tem que passar por cima de algumas coisas, então você vai ter que passar o básico, né? E bem por cima mesmo. Então, assim, mas você tem que saber explicar algumas coisas básicas do jogo. E, e acho que esse é o, grande, é o grande ponto. Não existe nada que te prepare oficialmente, mas existem... É, você olhando outros profissionais trabalharem, você assistindo muito conteúdo de fora. Isso, se você tiver um, um bom inglês, ajuda muito, claro. Eu, no meu caso, né? Eu comecei a acompanhar transmissões americanas e, em grande parte, a maioria europeias, né? E as europeias se encontram em inglês, várias também. Isso me ajudou muito a ter uma base de como fazer como de como puxar Algumas coisas eu, Mano, até hoje Assim, eu tenho alguns vícios De linguagem Então, tipo Às vezes eu me pego repetindo Muito a mesma palavra Por exemplo eu Tô falando ali Então, mas Agora essa jogada Ele causou muito dano E na sequência eu falo de novo Não, mas agora o dano E aí o dano e tudo abre um dano. E assim... Às vezes você se pega tendo, tendo alguns... Alguma coisa disso, assim. Mas... Paciência. As coisas... Aí alguém fala... Dá um feedback lá na Letícia. Você falou muito dano. Aí eu fico... Ah, beleza, na próxima eu melhoro. Aí na próxima eu já evoluí, entendeu? Mas algumas coisas vão acontecer. Então, um, um vício que eu tinha muito no começo... Era, era esse de repetir palavras, né? Então quando eu comecei a fazer casting, eu me pegava assim várias vezes repetindo a mesma palavra uma, um, um vício que muito caster tem é falar assim não, então é realmente, o um caster é comentarista mas agora vamos ver o que vai acontecer não, mas vamos ver, mas vamos ver, e vamos ver agora a jogada, e vamos ver, que agora tá vendo então assim, é uma coisa também que você vai se policiando, né você vai melhorando com o tempo mas eu acho que assim, uma dica que eu tenho pra alguém que quiser fazer isso, faça, porque só fazendo que você vai melhorar, porque só fazendo que você enxerga os seus, os seus defeitos, os seus erros e você vai aprimorando, porque assim, não adianta você falar assim, ah, não, eu quero ser caster, mas assim, você nunca deu cast, você nunca é, narrou, nem comentou, não adianta muito, porque, primeiro, pra alguém te contratar, né, essa, essa pessoa, esse contratante, ele vai querer ter uma amostra do seu trabalho, né? então vai querer ver um jogo que você fez, né, então eu tinha isso, mandei pra, é, fiz portfólio, mandei pra várias empresas, né, que vieram me procurar, então é um diferencial. Tem muita gente que fala assim, ah, eu sou um narrador, ah, me manda um vídeo seu narrando, não tenho, aí então, fica difícil.
1: E serve qualquer coisa, né, tipo... Pode narrar um campeonato amador, de repente narrar em cima, uhum. nem que não seja oficial, mas faz, por a própria narração lá em cima de um campeonato conhecido, ela pode fazer também, né, como portfólio.
3: Sim, e assim, uma coisa que eu indico pra todo mundo também que quer começar, faça um canal na stream, na cria lá um, uma tweet tua, pega um VOD, pega um, um jogo que tá rolando, às vezes, tudo bem, tá rolando ao vivo, não precisa mostrar a imagem. Bota pro pessoal, pessoal, acessa o link, vamos acompanhar comigo. E vai fazendo a narração, vai fazendo o comentário, porque isso não é só um exercício pra você, mas também é uma coisa que você pode ir criando público com isso, né? Eu lembro, antes de eu fazer a LSE oficial, eu fazia a LLC no meu canal, da Twitch, pra tipo, 100, 200, às vezes pegava 300 pessoas em jogos mais importantes. E eu fazia, cara, eu não mostrava o jogo, porque, né, na época não tinha direitos, não é sair por aí pegando o jogo, não, não pode. E na época eu queria fazer. E eu vi essa possibilidade como a possibilidade da, do pessoal chegar lá e curtir comigo, né? Acompanhar comigo. O pessoal sabia que eu estudava bastante a liga, então eu tinha muita coisa pra passar. E eu achava legal ter esse contato com... A, a stream, ela vira mais um contato com a, a pessoa que tá te vendo, né? O, o público. Uhum. Então, eu gostava de não só comentando o jogo, mas comentando o jogo com o pessoal da live. Que é uma coisa que hoje em dia fazendo ele esse, é eu não tenho, né? Não consigo conversar com o pessoal da live. Mas é legal. É uma coisa também super legal de fazer. E eventualmente você pode gravar esses votos e mandar pra alguém. né? Mesmo que você não, não tenha algo tão profissional ainda, pô, você vai se candidatar pela primeira vez a ser um comentarista de um campeonato amador? Manda lá pro pessoal, ó, faço na minha stream. É, pouca gente acompanha, mas ó, uma amostra do que eu faço, do que eu posso fazer e tudo mais, posso fazer um teste. Aí se propõe, mas faça uhum. alguma coisa. Porque, tipo, você tem que começar de algum lugar, né? Você tem que ter alguma algum material. Nem que seja gravado também. Você pode gravar ali Pôr no OBS lá, um joguinho de LOL, CS, Free Fire, valorant né? tipo... Põe lá o joguinho, narra, comenta, faz o que você quiser, grava, né? Deixa gravado ali o VOD
0: manda pra alguém. Da hora. Ô o Beto Cobain182 perguntou sobre os bastidores do cenário. Se já aconteceu de rolar alguma parada que você não imaginou que, que era assim e você se surpreendeu negativamente ou positivamente. Já indo pra essa, pra essa linha... Eu já vi você comentando no Twitter de negativas que você teve no começo da carreira do pessoal tipo, te contratar e depois não querer de novo. E agora que você fez a LC, de repente vem atrás. Como que é o mundo por trás da, das telas, por trás do, dos torneios? Foi um impacto para você? Ou por você cobrir na época você já manjava um pouco como era? Já chegou um pouco vacinado? Olha, um pouco,
3: assim, eu tô tentando pensar agora se tem uma situação que, que já me surpreendeu muito negativamente. Eu acho que uma coisa do cenário que é fato, né? O, o cenário de esportes, games eu acho que ele é, ele é bem retrato da sociedade mesmo. Assim. Então machismo tem, racismo tem, homofobia tem, mas são coisas que ninguém fala na tua cara, assim, então diretamente. Comigo aconteceu uma vez, que foi uma, uma situação que eu expus no Twitter recentemente, né? Que ano passado uma empresa chegou pra mim e me propôs um, um job de apresentadora, né? E eu falei assim, pô, nunca fiz, mas poderia fazer, mas assim, eu sou comentarista, né? Falei isso na época. E eles estavam falando que iam fazer um campeonato. Eles falaram assim, ah, a gente tá procurando comentarista também. Mas como... Mas sabe como é, né? O pessoal é acostumado a ouvir homem, voz de, vozes gosta. masculinas, então acho que a gente pode ver, mas não garanto nada, né? Foi um comentário assim. E nessa época eu fiquei assim, que Da onde que tiraram isso, assim, sabe? Fiquei mordida, claro, né? Fiquei brava, mas eu falei, escrevi lá na época, né? Ah, então não quero mais contato com outras, outras coisas em mente, outros planos. Não tinha, na verdade, outros planos. Eu tava começando, né? fazendo um monte de frila, mas assim... seus é estranhos né? É, mas eu só falei, cara, eu não quero contato com, com uma organização que me chamou pra ser apresentadora porque eles, se não me engano, eles chegaram a falar algo do tipo... É que agora eu não lembro exatamente como foi a mensagem, mas... Ah, então, cogitamos você como caster, mas o pessoal não, não gosta muito de você em menina, né, prefere voz masculina, eu fiquei... Enfim, de qualquer modo me procuraram recentemente, né, e até eu respondi aquilo que também postei lá no Twitter que, então, eu estou com a agenda cheia aparentemente o pessoal gosta.
1: <risos> Quer outra?
3: <risos> Mas foi só pra... Na época, assim, eles foram meio grosseiros comigo de... Quando eu respondi a negativa, né, do... Não queria mais contato, eles falaram assim Ah, a gente pensou que você queria crescer no cenário, né? Mas parece que não, algo assim, né? Caralho, mano! É, tipo, Necessário no sentido de... A gente, precisou que você, a gente pensou que você precisasse de nós, mas se você tá negando, beleza Porque eles queriam que eu apresentasse, né, esse torneio
0: uhum. e... Mas que da hora que você negou, né? <risos> tipo, muito mais foda crescer assim do que se submeter ao que esses cuzões querem, né? É, assim, nessa época eu até
3: pensei em fazer Não só pela... era uma grana... Ok, nada assim extraordinário, mas era, porra, pra quem tá começando um freela, né, ninguém vai negar a freela, né, então não era uma coisa que eu fazia muito, também ainda não faço tanto hoje, né, mas nessa época eu tava querendo fazer coisas diferentes, então eu tava querendo começar, ó, eu nunca quis ficar só em um jogo, eu nunca quis é, ficar fazendo só uma coisa, então eu acho que também isso, né, te, te molda como profissional, porque assim, eu acho que você ser caster, você trabalhar com esportes hoje, você ser caster de um jogo, é uma coisa que eu acho muito arriscada, depois você não tá mais nesse jogo, você vai fazer o quê? Ou não tem, é, não tem vaga, uhum. não tem nada, você vai fazer o quê? Você vai esperar até que tenha? Se aparecer outra coisa, você não vai abraçar? Então, assim, eu acho muito arriscado, falando de carreira profissional, né? Eu, eu, e até porque eu pensava assim, o ano passado eu pensava assim, não, eu quero LOL, se não for LOL, acabou. Não, tem que ser LOL. Mas aí, conversando com muitas pessoas da indústria, eu vi que, caramba é uma ideia muito boba é essa, que outros jogos só teriam a, a me ensinar mais e até... Esqueci de entrar nesse, nesse ponto, né? Mas entrando rapidinho. Quando eu comecei a fazer CS, começo desse ano, foi pra ter uma renda extra, porque eu sabia que teria algumas oportunidades, né? Da, da GC. E eu tava precisando dessa renda extra, porque, né? apareceu a pandemia. Enfim, calhou que tudo deu muito certo. Foi uma preparação que até tanto pro CS quanto pro Valorant ocorreu mais naturalmente, porque eu já tinha experiência no LoL. E foi só me adaptar aos jogos, né? E eu assisti bastante uhum. transmissões de CS de Valorant pra poder fazer. Só pra pegar como que era o molde, né? Então, pegar aqui... Mas... O round é bem diferente, porque o round... É... É, cara, é round-round. Então, tipo, não é um 40 minutos do LoL, que é um diálogo ali de 40 minutos. É uma coisa muito mais fluida, muito mais rápida, muito mais bate, bate-volta, assim, do narrador ele assumir mais o round, porque o round acontece ali em 1 minuto 40, e você entra mais pra fazer um comentário técnico no final, né? Então, é bem simples fazer CS e Valorant, recomendo pra quem quer começar. Não,
1: não. <risos> Mas,
3: é, é, bem mais simples que o LoL, Você não tem nem, nem como comparar. Uhum. Mas, assim... Isso me ajudou bastante como, profiss como profissional, diversificar o que eu fazia. Né? E fazer a indústria também me olhar com outros olhos. Porque quando o cara vê que você faz mais coisas, você se torna um profissional mais valioso, né? No sentido de quando você faz uma coisa só, é, sou comentarista de logo Bom, quem se define se limita, né? Então, é, é, é uma coisa que, que eu não queria deixar de me atrelar a uma coisa só. Então eu comecei uhum. a fazer outras coisas pra me reinventar também, assim, e pra melhorar. Até hoje, assim, eu acho que eu tenho muito a melhorar, mas eu queria ter outras experiências. Então, assim, recusei esse job, porque, né? Foram estúpidos comigo e machistas. Mas, recentemente, vieram me procurar e tudo mais. E, assim... A coisa ainda lotada. E... Aliás, falando bem, bem honestamente assim Eu não lembrava que era a mesma empresa do episódio Na hora que uhum. eles vieram me procurar Mas aí eu fui, eu suspeitei assim Pensando depois de uns dias, né? Que eles vieram falar comigo E aí eu, não, eu não tinha respondido o e-mail ainda, né? Eu vi, eu falei assim Nossa, mas eu conheço esse pessoal aí de algum lugar Fui revisitar o meu e-mail e achei
1: <risos> Que situação, mano
3: Aí eu achei, eu falei Ah, esse daí, pode crer E assim, era, é uma empresa que faz alguns torneios mais amadores sem não é nada grande, não E depois veio uhum. um pessoal especular na minha DM Assim, ah, e é tal fulano, né? E veio citar nome de empresa grande <risos> gente, eu não ia falar, porque assim...
1: Eu o Sherlock Holmes do Twitter.
3: É, eu, eu, não, eu não vou falar, porque assim, eu não queria expor, assim, eu acho que, mano... Ah, não, se fosse tá algo sério, grande, eu, eu ia expor, porque eu acho que, pô, sacanagem ter uma empresa grande que pensa assim no Brasil, trabalhando seriamente com esportes. Mas como uhum. é uma, uma empresa, assim, que ai, é um negócio amador, que não é tão, assim, não é grande, eles, tipo, eles iam ter uma remuneração pra gente e tal, mas não, não é um negócio, assim, ai meu Deus, essa empresa... Resume o esporte no Brasil, não. Então, eu falei, cara, deixa eu falar. Eles já tomaram também de mim, sabe? Dei a resposta.
0: <risos> então... O pessoal falou aqui que você respondeu com um, com um torpedo.
3: <risos> no chat. <risos> cara, eu... E, e assim, na hora que eu respondi, eu também não respondi assim, aí ah, você arrogante de volta, sabe? Eu fiz uma brincadeira, assim, porque eu lembrei dessa questão, e assim, essa, essa, essa questão na época... Lá atrás, mexeu bastante comigo, porque quando eles me responderam isso, eu tava precisando de job, né? Eu tava precisando de frila, e eles me responderam isso, e eu... Né? Nessa época, eu entrei meio que numa bad vibe, assim, pô, ninguém vai querer me contratar, mano. Tipo, o pessoal vai me ver como apresentadora, como entrevistadora, ninguém vai querer me contratar pra ser comentarista. Sendo que eu já tinha feito alguns jobs, né? Inclusive, depois eu fiz a Superliga, mas... Como analista e, e comentarista. Mas, assim, eu entrei meio que numa bad vibe, do tipo, nossa, será que eu vou sofrer isso? Será que eu vou passar por isso? É um deles, né É, e, então... Em resumo, não passei mais por isso, graças a Deus. Foi só essa vez, mas que eu já ouvi... Né, de pessoas, e aí volta não, no ponto da pergunta, né, de bastidores. O que eu já ouvi de pessoas é que sim, é. Muita gente tem pensamento assim ainda. Tem gente que contrata, tá? Pensa assim. Mas que a indústria está mudando, está passando por algumas reformulações. E uma questão que a gente pensa muito sobre quando, quando a gente é mulher, né, acho que a gente tem muito uma... Mulheres têm mais chances, eu acho, de ter síndrome do impostor do que homens. Justamente porque você se contesta muito, né? Você... Eu, por exemplo, até hoje, às vezes, eu tenho algumas crises que eu me pergunto, cara, será que eu sou Boa mesmo? Ou tipo, as pessoas estão com pena de mim, estão me dando trabalho? É, eu me pergunto isso. E assim, às vezes a gente entra numas noias, numas questões, assim, que é complicado, sabe? Do tipo, será que eu tô aqui porque a empresa tá pensando em representatividade e quer me usar como marketing ou porque eu realmente tipo, sou uma profissional foda, assim, tipo. A gente entra uhum. numas, numas coisas assim, sabe? E se a gente deixar isso consumir, a gente vai. Mas eu, eu acho que, assim, nada é o que parece ser. Inclusive, na indústria de esportes, tipo, nada é o que parece. Nem todo mundo é tão bonzinho quanto parece. Nem todo mundo é tão legal, tão fofo, tão amável. As pessoas na internet são uma coisa, mas acho que isso não só no esportes, né? Eu acho que é em tudo...
1: É o reflexo, né, da sociedade, acho
3: Então, Total. tem pessoas que vão te abrir Portas, muitas pessoas me abriram muitas portas Quando eu falo isso, falo de homens e mulheres, que eu agradeço Muito, uhum. eternamente, tipo, eternamente até hoje E tem muitas pessoas também que, cara Só se importam com elas e não Tomem aí, fingem uma imagem na internet Porque é a imagem que vende, é a imagem Que é, o influenciador tem que ter, mas eles não pensam Assim, tipo, isso tem, tem também Tipo, nem, nem vou nem vou Entrar muito em, em episódios Porque acho que nunca passei nada Tão marcante, assim, é. que, que eu tenha visto, mas mas existe, existe bastante
1: da hora. Let, queria agradecer a sua participação mais uma vez. A gente tá indo agora pro, pro bloco final aqui. Mano, foi um papo muito enriquecedor como eu e o Binho, agora o Manny também. Falei muito, Não, né? velho. Tô, parece. É que, é, é, magia, é, é. quanto mais você falar, agora. melhor, tá ligado? Mas o, o que eu e o Binho, a gente sempre costuma falar que a gente tem aprendido muito, assim, gravando o papo inverso, tem sido muito legal. A gente tá trazendo pessoas que a gente admira pra caralho, assim, e foi mais uma vez um puta, puta aprendizado, assim, ouvir sua história. Um pouquinho da sua história
0: Passa rápido pra caralho O mais legal é que a gente nunca se frustra, né Alba? A gente sempre traz alguém pensando Puta, vai ser mó da é hora melhor, é, né? é Na é, real gente sempre, sempre se rola a
1: né, expectativa uh,
0: Nunca vem conforme a gente planeja A gente uh, uh, pensa numa pauta e, e vai vendo coisas que surpreendem uh, Isso é muito, muito foda. foda
1: É o mais legal Mas então, Leite Caminhando agora pro, pro bloco final A gente tem duas coisas Duas atividades que a gente faz aqui Que é o seguinte A primeira é tem, eu A gente tem acompanhado o seu trabalho A gente viu você participando De alguns outros podcasts Algumas entrevistas e tal Tem alguma coisa? coisa que você queria hum. responder só que normalmente as pessoas não te perguntam assim
0: não me perguntam que você quer falar assim.
1: ainda não rolou é tipo alguma coisa que você puta, queria falar disso mas você ainda não achou oportunidade assim para falar
0: é o um momento papo inverso agora, que a gente inverte a pergunta pro...
3: Cara, boa pergunta essa. Acho que tô pensando aqui, tô pensando.
1: É difícil, né?
3: Acho que futuro, cara. Acho que pouca, poucas pessoas perguntam sobre futuro, o que, que eu espero do futuro, tipo... E é engraçado isso, né? Mas nas últimas entrevistas que eu participei, pouca gente especula um pouco sobre futuro, como eu acho que eu vou estar, com o que eu acho que eu vou fazer, o que, que eu quero fazer. Eu acho que acaba não entrando muito nisso, entra mais no passado mesmo e um pouquinho ali de presente, mas futuro acaba nunca entrando tanto.
1: Você acha que o Valorante vai matar o <risos> Não. <risos> Na minha vida já matou.
2: <risos> 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 Cara, eu acho... Tem que responder sobre o futuro, né?
3: É. <risos> eu acho que tem potencial pra, pra ser um jogo gigantesco. Já é, né? Já é um jogo que superou expectativas, acredito, mas de matar, não. Eu acho que muita gente vai migrar, e já migrou, né? Não só de Casual players Mais pro players Eu vejo assim Que o potencial Que a Riot tem De desenvolver esportes né Que ela fez com O League of Legends Por exemplo né Em termos de cara Montar mundial Com apresentação Abertura Aquele show né Que a gente já viu acontecer É um potencial Que no Valorant Ele é muito real Também Embora né Vamos colocar aí Que tem uns anos Ainda pro cenário Se desenvolver E por completo A gente vê tudo isso Em ação Mas eu acho que vai ser Vai ser algo Bem grande sim E acho que o Brasil Também vai ir melhor
1: <risos> aqui no Não, é, é da hora pô. Eu gosto demais. E a outra parte que a gente que a gente trazer aqui a gente pede uma recomendação do nosso convidado. Pode ser a ver ou não com o programa com que a gente conversou. Então, qualquer recomendação que você está jogando assistindo, lendo, qualquer coisa mesmo assim, ouvindo de música você que sabe.
3: Cara, eu acabei de ler o mangá do Banana Fish. Inclusive, eu sou muito viciada em mangás e animes. Se eu não recomendasse um mangá ou anime, ia ser muito estranho. Eu tô com o Monster também pra ler. uma edição muito bonita que saiu agora da Panini. Capa dura e tudo mais, vou começá-lo agora que eu terminei o Banana Fish, é um mangá mais adulto, adulto, mas uma história mais madura, uma história difícil, pesada que envolve temas como homofobia, né, preconceito, envolve também as é, violências das mais variadas, mas é uma história pra, que vale a pena ser lida, eu comecei o, o mangá agora, embora o anime já exista né, no, tá, acho que na Amazon Prime eu não vi o anime ainda, mas eu comecei a história com uma amiga minha Michiko, E eu gostei bastante Eu gosto de histórias mais maduras, assim, eu não gosto de ficar lendo Eu gosto de shonen também, não vou mentir aqui Passar iludida, mas é Eu gosto de shonen, mas assim, quando eu vou ler algumas coisas Às vezes eu gosto mais de ler coisas mais maduras Assim, não algo tão, jo jo tão jovem Falando isso como alguém que assiste My Hero Academia ah,
0: mas... <risos> Aí não tem for que for fugir, for, né? For, bobinho, for bobinho. Não, não, pô <risos>
3: Mas é... Mas eu gosto de ler coisas, assim, mais... Mais sérias, assim, mais, né? De, mais pra realidade mesmo. Mas. E é uma história muito interessante. Recomendo aí pra quem gostar de ler mangá também. Tá saindo aí... Vai sair, vai sair o volume 2 agora na, na Panini. Pela Panini. Da Pô, hora, que mano. foda.
0: É um mangá que faz tempo que tá na minha lista, inclusive. Eu ouço muito falar assim. E ainda não tive chance. Eu vou tentar dar uma olhada nessa edição da Panini. E, ó, Sim, o pessoal mesmo. que quer comprar aí, viu, no chat, compra pelo link do pop Inverso, pra ajudar a gente. <risos> Ô, Mene,
1: como eu e o Binho paramos de dar recomendação, mas... Como como você, apesar de ser fixo aqui, vem de vez em quando, eu quero uma recomendação sua também. Só não
0: pode ser Dark, por favor, que já é a quarta semana que indica um Dark. <risos> não,
2: não, não. Eu vou recomendar um bagulho bem idiota, e legal que é a versão idiota. Legal. De... Ilegal. Ilegal. De anime bobo. É Jane the Virgin. É um seriado muito trouxa, muito bom. Muito bom, tem na Netflix. E era o que eu tava assistindo aí. Parece uma novela mexicana. E é dramático, <risos> e idiota e legal. <risos> é isso. Da
1: hora. Bom, eu acho que é isso, né, Binho? É, Alex você quer deixar suas redes sociais pra galera seguir seu trampo, saber direitinho? Inclusive... Pessoal, vocês vão entrar no Twitter da Let? Tá na dúvida de alguma transição que você tá vendo Rola a página lá para baixo Esse sábado a galera ficou enchendo o saco dela lá. Cadê o link? Cadê o link? Cadê o link? Eu <risos> falei <risos> mil vezes, velho É só você parar de ser preguiçoso E rolar a porra da barra ali Scrollzinho para baixo oh, eu,
2: eu posso sniper aqui o negócio? Agora eu quero saber o que, que a Leth espera do futuro falou, né? Porque o ela falou, falou que gostaria verdade. que perguntassem mais <risos> Eu <risos> quero saber Cara,
3: eu acho que o futuro vai ser muito bom Eu tenho... Pelo menos assim, até então, né, o que era para ter acontecido esse ano se não fosse o Corona? Né? A minha proposta de fazer a LC era para fazer a LC de Portugal. Né, porque pra quem não sabe A transmissão da LC é feita por uma empresa portuguesa né, Eles que conseguiram os direitos de transmissão E parceiros da LEC em português né, Então a gente faz a transmissão com casts portugueses também Então eles vieram até a, a gente Pra fazer a transmissão em, em português do Brasil Porque eles queriam atrair também o público do Brasil Mas é pra ser uma transmissão aí Um mix, né? Mix Brasil-Portugal E inclusive tá sendo muito legal, experiência incrível O pessoal de lá, cara, muito, muito bacana E era pra eu ter ido pra lá Não era pra eu ter ido morar lá E ter tido uma experiência na Europa e tudo mais Mas veio a pandemia, veio o corona e não aconteceu. Agora, pode acontecer, né? Eu não sei ainda quais 100% vão ser os meus rumos, mas é possível que no ano que vem, com tudo melhor, eu vá para Portugal e faça a transmissão da, da Liga Europeia de lá. Não sei ainda, não sei... Não dizer oficialmente o que vai acontecer Mas é uma oportunidade muito boa, muito legal pra mim Também penso em trabalhar com o Valorant Então se houver uma liga aqui no Brasil Eu gostaria de estar, gostaria de ter uma oportunidade Ou de fazer um teste pra poder entrar Não sei, hoje em dia, se eu tenho tanto interesse assim Em fazer um CBLOL Eu acho que eu tô mais propensa a fazer Uma transmissão de Valorant, porque eu tô mais envolvida com o jogo hoje eu Acho que mostra também como as coisas mudam Se for pra fazer LEC, né Muita coisa eu tenho que mudar na minha vida pra ir pra Portugal então, então dá tchau pra família, namorado Algumas coisas, mas vai ser legal também então, ainda não sei dizer. Mas eu tô com esperanças grandes aí no que pode acontecer ano que vem. E animada, animada.
2: Do Brasil pro mundo, é isso? Do Brasil pro mundo. É. <risos> da
0: hora. Porra, da hora é demais. Deixa eu só fazer uma errata aqui. Que eu acabei de ver. O pessoal avisou no chat. Puta, desculpa, Leti. Eu errei o seu arroba no... na transmissão. É Letícia LeticiaXMota. Arroba isso. LeticiaXMota, pessoal. Twitter.com barra LeticiaXMota. Faltou aí um, um notícia. Não sei onde eu tirei o LetiXMota. Mas, ó. no link Mota tá meio. Certo, meio. <risos> ah, então foi daí. Foi daí. Foi mal, é, mas é bem.
3: Em todas as redes, Twitch, né? Faço live constantemente na Twitch aqui também. Twitter, Instagram e Twitch é o mesmo, é o mesmo nome. Letícia X Mota com dois três, é a mesma coisa. Procura lá que é o, são os mesmos. É, para é pra facilitar, pra facilitar o pessoal me encontrar
2: aí. E o da Nene? Oi, 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 oi. O meu? É, é. Mini B, <risos> mini B tá certinho. Mini B é underline no Twitter e no Insta. E aqui na Twitch sem underline. É isso aí. Claro.
1: E sigam o papo inverso. O a tá salto é, já. Essa... Não, isso não é. E siga o Papo Inverso em todas as redes sociais pra gente para acompanharem a agenda, demorou. E, Lete, fica aberto o convite pra você voltar aqui e falar da sua estranha paixão por Dark Souls. Que eu, eu não consigo compreender pessoas assim. Eu, eu queria saber onde que vivem, onde moram, como é produzir? demorou. É
3: pessoas que gostam de sofrer, assistem é. o é. jogam Dark
0: Souls. Você me ajuda com duas coisas que eu tá há anos tentando convencer o escola a gostar, que é Dark Souls e My Hero Academia. As duas coisas que não dá, velho. Como pode ser da minha família e não gostar disso aí?
3: Duas coisas muito boas, né, cara? Muito boas. Muito boas. Muito.
0: Mas é
1: isso. Ah, e, Binho, eu queria agradecer também, mano, por, por a participação do pessoal do chat. Valeu mesmo. Foi muito divertido. Todo mundo por colar. Valeu é, demais, foi, foi chat. hora. Eu já posso que vocês todos curtiram também. Sigam a Letícia lá no, no, nas suas redes sociais. Acompanhem as streams. Você que é o famoso ferro, pratinha no Valorante, ela tá fazendo umas análises bem legais lá também na Twitch. Vê se você pega algum... Algum... Né, algum chum, porque eu tô cansado de carregar o pinho, valeu,
0: obrigado ah, eu tô melhorando, eu tô melhorando uma ouro, hein é isso aí, Leste, brigadão Mene, valeu, falou galera
3: tchau, tchau,
0: até semana que vem pessoal, tchau, tchau